0: Tava assim, que não, isso aí é seis meses, isso aí é só uma onda, né? Uma gripezinha. E que gripezinha que nada. Uma gripezinha que levando mais de meio milhão de pessoas.
1: O estado do Ceará é o terceiro do
0: país com maior quantidade de mortes e casos confirmados do novo coronavírus, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.
1: Essa linha que eu faço é votar direto. A única vez que eu, eu peguei com um cidadão mesmo, Peguei para colocar máscara e disse não ia colocar nem a pau. Estava tá sem máscara e disse que não ia descer e nem ia colocar. E quem é quer é fazer ele colocar?
2: O cuidado com a vida do outro faz parte da rotina de quem trabalha no transporte público. Uma responsabilidade que recai principalmente sobre quem comanda o volante.
3: Para os motoristas de ônibus, qualquer manobra mal feita pode ser crucial para a segurança dos passageiros. Mas a lista de preocupações aumentou desde o início da pandemia.
2: Além dos acidentes de trânsito e dos assaltos frequentes, os condutores agora têm que lidar com mais um inimigo, o coronavírus.
3: Profissionais como Pedro e Cláudio, que você ouviu agora há pouco, não puderam ficar em casa durante a quarentena.
2: Enquanto as aglomerações são proibidas por lei, eles convivem diariamente com a superlotação dos ônibus de Fortaleza. Mesmo assim, os condutores sequer foram
3: priorizados para vacinação contra a Covid na capital cearense. Eu sou Nathalie Kimberley. Eu sou Clarice Nascimento. E nós te convidamos a embarcar na rotina de dois motoristas de ônibus em tempos de pandemia. Está começando o primeiro episódio do
2: podcast Essenciais
3: a valer o primeiro dia de lockdown no Ceará. As regras de isolamento social também ficarão mais rígidas o na capital. entrou em um isolamento total nesta sexta-feira. Com uma exceção para os serviços essenciais. Decreto
2: de serviços essenciais. Atividade essencial. Como, por exemplo, bancos, farmácias e supermercados.
1: Aumentou o número de mortes por Covid-19 entre trabalhadores de serviços essenciais. Essenciais. Quando parar, não é uma opção.
3: 4h15 da manhã em Fortaleza, a terra do sol ainda está às escuras. Mas já raiou um novo dia para Claudio Lino. O motorista está acordado há pelo menos duas horas e dá início a mais uma jornada de trabalho. Antes da pandemia, ele pegava no batente ainda mais cedo, às 3 h 50 Além da mudança de horário, a Covid trouxe uma tarefa a mais para as primeiras horas de trabalho dele.
1: Sempre que eu trabalho, que eu chego e faço a higienização do, do ônibus que eu trabalho, minha cadeira, cinto, minhas mãos, tudo, e constantemente fico passando um álcool em gel.
3: Já faz 12 anos que ele guia a linha 072, que é Antônio Bezerra Parangaba, liga dois importantes terminais de ônibus da cidade. Por ser a única a fazer esse caminho, a Rota vive com seus coletivos cheios de gente. O Cláudio acredita que a movimentação já é tão grande quanto no período pré-pandemia. Mas e distanciamento,
1: hein? No início teve, de começo. Mas tudo é começo, né? Tudo no início é tudo bacana, organizando. Mas depois passa aquela semana, pronto,
3: volta tudo normal. A jornada do Cláudio só termina depois de meio-dia e 40. E três horas depois, em outro
2: ponto de Fortaleza, nosso outro personagem se prepara para fazer a sua primeira viagem do dia. Pedro Ibiapino tem mais de 30 anos de experiência na área e hoje guia a linha 355, que é a Siqueira José Bastos. Ao contrário de Cláudio, ele nota uma certa queda na superlotação dos ônibus que conduz
0: mas é um negócio de aglomeração, os usando tudo cheio. Não... Só na hora do pico, é que é pessoal que vão trabalhar, que não perderam o emprego, né? Mas muita coisa fechou, né? O desemprego está grande no meio do mundo, viu?
2: Essa queda no número de usuários de coletivos não é uma realidade presente apenas na linha 355. A empresa de transporte urbano de Fortaleza, a Itufó, diz que a demanda pelo transporte público na cidade caiu 53% nos últimos seis anos. A pandemia é apontada como um dos fatores mais fortes para essa diminuição.
3: Só para você ter uma ideia, em 2014 foram transportados quase 354 milhões de passageiros ao longo do ano nos coletivos aqui da capital. Já em 2020, primeiro ano da pandemia na cidade, esse número sofreu uma redução para pouco mais de 165 milhões.
2: Mesmo com a diminuição de passageiros, a certeza do Pedro é que precisa cumprir sua jornada até às sete da noite. Mas o bom mesmo, segundo ele, é poder folgar aos domingos.
0: É o dia melhor que a gente tem para folgar para trabalhar. E não estar tá dentro do coletivo trabalhando, né? porque você sabe, tem praia, você né? escorre muito... A aglomeração pessoal
1: sem máscara, sem nada, é perigoso, viu? Um momento grave, um momento de grandes desafios que nos exige a cada momento avaliarmos os cenários para tomarmos as medidas necessárias para esse enfrentamento, para minimizar os efeitos dessa pandemia à população cearense. É, com uma novidade, incluindo a obrigatoriedade, a partir de amanhã, do uso de máscaras para todas as pessoas que foram sair de casa.
3: Mesmo com o uso obrigatório, ainda tem gente que ignora o uso das máscaras nos coletivos. No 072, o Cláudio diz que os idosos são os que menos aderem a esse protocolo, que é o mais básico da prevenção contra a Covid. A situação já virou até caso de polícia.
1: A única vez que eu, eu peguei com um cidadão mesmo, peguei para colocar máscara e ele disse não colocar nem a pau, quer é que colocar. Aí ele teve sorte que eu tava de frente com uma, uma cabine da polícia. Aí eu peguei para você também, não vai não. Parei o carro, chamei os policiais e desceu o cara. Aí eu, aí ah, é, vou esperar aí. Aí o buzinei, chamei os policiais, explica a situação, mandar ele descer. Pelo gosto deles, eles não estavam.
0: A maioria não usava nada de máscara e continuar a praia, restaurante, festa, tudo aberto. Que nem a gente vê a polícia brigando todo dia. Não é só aqui não, que é uma coisa para a saúde da pessoa, para se a polícia tá combatendo, pareidão tá de som, essas coisas. É complicado, viu?
2: Mas quem ouve o Pedro falando assim, nem imagina que lá no começo da pandemia, ele também rejeitou o uso das máscaras.
0: Ah, vou tirar essa máscara, jogar vou jogar aí é só conversa você paga um ganhar dinheiro em cima da gente, não sei o quê. Aí, mais quando começou a morrer gente mesmo que começou a, a, a gente ver que o cemitério estava tudo lotado de gente, perdendo a vida, que a família não podia nem chegar perto e, às vezes, muitos se enterraram sozinhos, sem assim, presença da família e a gente caiu na real mesmo que a gente tinha que ter muito cuidado.
2: O Pedro sentiu de perto a importância desses cuidados. Além de ter sido infectado pela covid, ele perdeu pelo menos 15 colegas de trabalho por causa da doença.
0: A gente perdeu uma fiscal que tinha 25 anos de empresa, que eu nunca imaginei o de, de um convite de a ela com esse convite aí. A uma, uma cobradora e motorista, acho que, é, acho que na faixa de uns, de uns 15. Um rapaz de, 28, de 38 anos, deixou o meninozinho de 8 anos. Chefe de garagem, que trabalhou na Montenegro também, das antigas. que Mais novo do que eu, muito. É chefe de garagem. E é isso. Eu perdi muito, muito, muito conhecido, né? Muito, muito gente da minha profissão que tem um que ainda está com sequela ainda, está com um bocado de afastado da, da empresa.
3: E para quem frequenta diariamente os terminais de ônibus, todo cuidado é pouco. Um estudo desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz, de Pernambuco, concluiu que os terminais são os lugares de maior contaminação por Covid-19.
2: A Fiocruz coletou amostras presentes em superfícies de locais com grande movimentação de pessoas na cidade de Recife. De todas as amostras contaminadas pelo coronavírus, 48% foram encontradas em
3: terminais. Mas a Covid-19 não impactou apenas a saúde e os hábitos diários. No começo de tudo, Cláudio e Pedro tiveram que se adaptar às mudanças na parte financeira. É que os dois tiveram suas jornadas de trabalho reduzidas durante a pandemia.
1: A medida permite diminuir salários e suspender a jornada de trabalho para evitar demissões em massa durante a pandemia. O governo estima preservar até 8 milhões e meio de empregos. Para isso, vai investir mais de 51 bilhões de reais para bancar parte dos cortes de salários.
3: No caso do Cláudio, a redução apertou ainda mais, porque ele é o único da sua casa que está empregado. O dinheiro foi quase todo direcionado para o plano de saúde da família, que, inclusive, ganhou um novo membro recentemente.
1: A redução aí. Quem é uma hora dessa? Aí quando eu peguei, eu vi a chamada da minha esposa, certo? Aí eu, caramba, eu parei o carro, liguei, oi, ela disse: ó, vem pra cá que eu tô passando mal, que a minha bolsa estourou. Caramba, aí você imagina aí, quatro horas da manhã, quatro e pouco da manhã, você no terminal, já pra dar entrada pra pegar outras pessoas que já vão pra, pra trabalhar.
3: Em outubro de 2020, veio ao mundo o pequeno João Guilherme.
1: Ele nasceu prematuro. Graças a Deus, quem, quem deu o quartinho dele, tudo, 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 foi a minha mãe e as minhas irmãs. Mas se fosse pra mim, com o que eu estava ganhando por conta da pandemia, não dava.
3: O bebê nasceu após uma gravidez de risco e chegou a passar 23 dias internado na UTI neonatal.
1: São do Rio Mar... a nossa vida
3: vir
1: para casa porque eu cheguei lá, né pensar aqui atrás e todos e o neném do polivinho do hospital tem cachota aí hoje eu vejo essa mesa aqui gritando fazendo tudo para mim é, é muito gratificante sabe
3: depois do nascimento do João os protocolos se intensificaram dentro de casa nada de segurar o filhote antes de tomar um banho completo o bebê também só foi apresentado aos familiares mais próximos no sexto mês de vida.
2: Nesse meio tempo, Fortaleza iniciou a vacinação contra a covid-19 em janeiro deste ano. Os motoristas, pela previsão do Ministério da Saúde, deveriam ser vacinados na quarta fase da campanha. Mas em junho, os condutores
3: foram retirados das prioridades por uma comissão estadual. A situação, é claro, desagradou bastante a categoria.
1: Aí todo mundo se assim, desmotivou, desanimou, né? Tipo assim, não vale mesmo nada. Nós, com... Aí botaram nós, de repente, tiraram mas façam um vagabundo no presídio, ter mais prioridade do que nós, cidadãos.
2: O assunto das vacinas se misturou a outras reivindicações salariais. O resultado... Motoristas e cobradores decretaram greve a partir de hoje, então, você trabalhador que vai pegar ônibus para ir para o trabalho, muita atenção.
3: A paralisação durou menos de 10 dias. Por ordem judicial, 70% da frota continuou funcionando na capital. Os sindicatos negociaram os reajustes salariais, mas a priorização da vacina nunca foi atendida. Cláudio, Pedro e
2: todos os seus colegas de trabalho tiveram que esperar pela faixa etária. Foi
3: assim que eles receberam a primeira dose do imunizante. E para se proteger contra o coronavírus, Cláudio confia na eficácia da vacina e no poder da fé.
1: Deus é tão bom, eu trabalho nos ônibus super lotados. E, e indo e voltando, Deus o livro trouxesse uma, uma praga dessa para dentro da minha casa, passasse para os meus filhos, para a minha esposa. Tá vendo? E vou e volto, graças a Deus, não trouxe, nem peguei nem trouxe nada para dentro da minha casa. Deus é maravilhoso demais.
2: Com esperança renovada, os motoristas já fazem planos para o futuro. Depois de três décadas entre embarques e desembarques, o Pedro decidiu desacelerar. Ele já se prepara para a aposentadoria.
0: Ah, Estou juntando um o que é tal tudinho que precisa para o da entrada eu ficar esperando pra eu, pra eu viver livre, curtir a vida um, um pouquinho, né? porque ninguém tem vida não, viu? Chega, faz o um trabalho de casa, dorme, acorda, vai. Aí é todo dia fazer a mesma coisa. Tem hora que a gente abusa, sabe?
2: Essa insatisfação não é à toa. O medo da violência e a pressão para não cometer erros já faziam parte da rotina dos motoristas antes mesmo do coronavírus.
0: Porque tá muito difícil, tá muito difícil. E o dia a dia da gente é, é complicado. Ah, quer dizer que aí a gente já sai de casa rapidinho, Deus, rá na minha frente, e... livra da, 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 do perigo, né? Porque não é fácil, não é fácil. Para quem não está dentro, é ótimo. Mas sente ali naquela cadeirinha, veio, olhando para tá tudo quanto é canto. Não pode errar. Se errar, é, é, é fatal.
3: Mas o Cláudio, que também enfrenta tudo isso, não perde a chance de ressaltar as conquistas de seus anos de volante.
1: Eu muito agradeço a Deus, porque foi onde, é um Como tudo fala, um dojo dentro da minha, da minha família, tem o meu pano de saúde, tem o a refeição tenho minha certa básica hoje sendo pouco não mais tenho que está muito grande e eu ainda tenho que agradecer depois de estar trabalhando Isso não está fácil o emprego para nós
3: e Cláudio também deixou um recado indispensável a todos os passageiros escuta só
1: eu peço encarecidamente aos usuários que continue fazendo o protocolo que o vírus não acabou que tome sua vac suas vacinas e continue fazendo o protocolo. E até esse vírus ir embora, ainda vai demorar muito hein? Todos fazendo as suas, suas partes, vai dar tudo certo.
3: chegamos
2: ao ponto final da nossa primeira
3: viagem. No próximo programa vamos às compras. Nosso segundo episódio aborda os desafios da rotina de quem trabalha como caixa. Esse podcast tem produção de Clara Gantuar e Miguel
2: Araújo roteiro e edição de Davi Holanda e William Barros, orientação de
3: Rosane Nunes e na narração e entrevistas eu Clarice Nascimento e eu Nathalie Kimberley você também ouviu áudios da TV Brasil, do SBT, do Governo do Ceará e da TV Cidade. Apoio da Rádio Universitária. O Essenciais vai ficando por aqui. Até o próximo episódio.
1: Essenciais, quando parar não é uma opção.